0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reiß begrüßt euch live on Tape am 23.12.2016 um 10.15 Uhr. Soeben angestoßen mit einer riesigen Tasse Clarence Bess. Cappuccino. Und ich dachte mir, es wird ein spannendes Jahr, ein besonderes Jahr. Wir haben sie jetzt letzte Woche eröffnet mit einem, oder vorletzte Woche eröffnet, aber jetzt kann man auf jeden Fall gleich im Januar eine tolle Trainingszeit Millionärsperle mit dem Mentor, der mir sicherlich im gesamten Lifestyle auch ja, der vom Lifestyle her mich am meisten beeinflusst hat, Martin Gallagher. Mein Coach Sebastian Förster war zu hören und ich dachte mir, das passt doch perfekt, weil wir jetzt ein Special machen, auch gleich im Januar, mit jemandem, der gestern gesetzte Anziehungsmäßigkeitsregeln, die er selber erklären kann, auf jeden Fall hat er mich, er, er war einfach da. Wir hatten 7.45 Uhr ausgemacht, er war um 7.15 Uhr da. Sven Albinus, wolltest du prüfen, ob ich wirklich einen Morgenlauf mache? Gibst du? Also, ich jetzt einer der, der lustig. Nee, so viele Fragen auf einmal. Und herzlich willkommen jetzt erstmal bei wunderbarem Winterwetter im Peach County. Ja, hallo,
1: willkommen liebe Zuhörer. Na Selbstverständlich wollte ich hören, ob das, was du hier auf dem
0: Podcast erzählst, auch immer alles stimmt. Das ist schon witzig. Es waren ja wirklich schon Leute bei Trainingslagern hier, ohne jetzt Namen zu sagen, nur um mich zu testen, ob das Ganze wirklich wahr ist. Von dem Lifestyle ohne Smartphone ohne, ja, wie fit ist der Jürgen immer wieder? Und ich dachte mir, niemand, wann warst du das erste Mal da? Niemand kennt mich besser von den trainingslager Gesten als du. Es ist so. Leon Schmal war acht, da, aber du und wir haben gestern 15 Mal geschätzt, gell?
1: Ja, wir haben gestern ein bisschen recherchiert. Ich war im August 2008 das erste Mal hier und ich glaube jetzt in der Summe sind es 14 oder 15 Mal geworden. Wir hatten ja dann mal vereinbart, in Heim unserer Podcasts, dass wir ab dem elften Mal auf uns erzählen. Du fühlst
0: 13 Seiten. Das sind nicht alle Sendungen von dir. Du hast ja auch viele Kletterer mit mir vor und ab moderiert, weil du bist zufällig Kletterer. Dazu kommen wir später. Aber angefangen hat es mit Sendung 170. Weiß nicht, ob du da selber noch dran erinnern kannst. Und dann haben wir da natürlich angestrichen, dass Zahlreiche Specials damit die Also sucht einfach nach Halbinus und dann findet eh ihr auf den Seiten 13, 12 und 11, da sind die Trainingslager. Und was ich auf jeden Fall ans Herz legen will, ist das Neujahrs-Special von vergangenem Jahr. Da waren wir im Ebene, oben, auch in der Sonne. Klettern und frei leben, heißt das. Und dann würde ich sagen, sich auch die Trilogie anzuhören. Und zwar, wie findet man die am besten? trainingszeit millionärs Relaunch heißt es. 2015. Also ich spreche davon drei Teilen. Und dann der Zugabe, das würde man auf jeden Fall gönnen. In Nummern ausgedrückt ist die 520. Und die... Sendungen davor, also 518 und so weiter, das findet ihr ja schon mit den Informationen, die ich jetzt gegeben habe. Nicht über Google, sondern direkt über die PowerQCC suche. Die Zugabe ist die 524. Weil wir haben da selten Sendungen, und ich glaube auch heute es kommt sowas auf mich zu, so viel Spaß gemacht und haben für so viel Kritik gesorgt, denn ja, aber zurück zu meiner Frage. Ich glaube, was halt auch zum Teil nicht so gut kommt, ist, dass das irgendwie wahr ist oder könnte eben so sein. Wie lebt der Jürgen? Wie fit ist er? Also es mal, dass wir das Thema gleich am Anfang wegbringen. Und ist das Ganze wirklich weißt, vom Bioback über Sponsoren bis hin zu Olympiazentrum, existiert sowas überhaupt? Ja, okay, muss fast. Das hättest halt heute im Flussbecken geschlafen, wäre vielleicht auch cool gewesen. Ja, auf, auf, alle Fälle, auf alle Fälle existiert das
1: und ich denke, wir kennen uns jetzt fast über zehn Jahre und ich habe nie jemanden authentischer erlebt als dich hier in Peak Country. Ja, und das ist halt, macht halt immer riesen Spaß, weil ich weiß halt, was mich erwartet und das ist absolut genial. Und vielleicht noch zu der Anfangsfrage... Ja, ich hatte ein kleines äh, FAPO, ich wollte viel eher hier sein, wollte selber eine Runde mich erwärmen gestern und dann habe ich aber kurzfristig aufgrund der Wetterverhältnisse entschieden, anders zu fahren. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet und ich habe keinen Plan B, aber es gibt das Gesetz der Anziehung. Ich war dann halt Punkt 7.45 Uhr da. 7.15 Uhr. Äh, oder 7.15 Uhr und Jürgen kam mir direkt in die, in die Arme gelaufen, wo ich eingefangen habe. Uhr hatte die erwartet. Auf jeden Fall habe ja. ich gleich die Musik wieder ausgeschaltet. Und, und wir konnten so gemeinsam einen Trainingstag starten und das war absolut genial. Mhm. Ja, Dito
0: hat mir heute... c bleibt auch 2017 werbefrei, aber ich darf Danke sagen. Dito hat mir heute der Jan Bude, als ich ihm gestern einfach herzlich gedankt habe für die Verlängerung des Sponsoring-Vertrags. Body Bodyattack, aber auch zum Beispiel Siorana, campter 7, Sportorte, Herburger Reisen, Sportstadt Dormen, K1, Kletterhalle Dormen. Das sind einfach alles Dinge, wo ich sage, danke, dass es euch gibt. Neuerdings gibt es sogar die Jacqueline, die mir mit Zucken der Firma CEP ausstattet. Wenn ich da jetzt einmal kurz drüber fahre, ist es keine Selbstverständlichkeit, so leben zu dürfen. Und letztens hat da ein Sponsor zu mir gesagt, so am Ausgang, so mit dem Augenzwinkern, eigentlich ist das ein schönes Leben, was man so liest und so. Aber habe ich gesagt, ja, aber du weißt, ich sehe das als gewisse, als Verantwortung und ich, ich bin auch, ja, ich stelle mir selber, genauso wie du, ich stelle mich selber auf die Füße und sehe das schon auch als Hauptberuf. Ja, genug von mir. Kommen wir zu dir. Du, wenn ich jetzt einfach mal annehme, das gibt es, Neuhörer die noch nie was von Sven Albinus gehört haben und einfach sagen, wer ist der Sven Albinus? Gibt es ja im NLP, also so viel Schicke voraus, er ist ein NLP praktisch gibt es ja auch das Spiel, kennst du das, dass man in einer Minute alle prägnanten Punkte, über sich sagen darf. Bitte gerne, dürfen auch zwei sein. Weil du bist nicht mehr, genauso wie nie, ich, ich bin jetzt 40, du bist auch nicht mehr von gestern. Ein bisschen eine Lebensgeschichte ist dahinter.
1: Ja, ein bisschen was ich, habe ich schon erlebt, das ist richtig. Ja, ich bin leidenschaftlicher äh, Kletterer und auch Coach im Businessbereich. Es macht mir riesig Spaß, mein Leben selber zu gestalten, nach eigenen Regeln zu leben. Und ja, und damit ist die Kurzvorstellung schon vorbei, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin fokussiert auf den Sport. Ich liebe es, frei zu sein und Dinge zu machen, so wie sie mir halt Spaß machen und mich nicht von ja, anderen Zwängen leiden zu lassen.
0: Wer die Sendung mit Martin Gallagher gehört hat, wann entstand die Aufzeichnung? Die Anruf vor der Aufzeichnung? Vor drei, vier Tagen mit dem Dimitri Fakianov. Wann hast du jetzt aufgenommen, bevor du hierher gefahren bist, oder? Ja, genau, richtig. Vorgestern. Ich bin ja vorgestern hierher gefahren. weiß ja, dass du, ich glaube, der hast es ja gesagt, dass du hierher kommst und irgendwie ja ich muss mir nochmal anhören aber du kommst aus der Türkei warst kurz in Dresden dann warst also privat am Weg dann bin ich jetzt hier und morgen haben wir auch gerade gedacht dass uh, Super, da braucht man, ich habe auch keine Geschenke gekauft, kein einziges. Nee, das Gesetz der Anziehung hat mir die übers Jahr gebracht. Das heißt nicht, dass ich nicht Kleinigkeiten verschenke, aber in der Familie, es läuft einfach bei uns total easy ab. Jeder ist eher symbolisch, jeder ist da wirklich sehr symbolisch und auch humorvoll am Weg. Wie, ja, wie hast du das so gedacht? Du schickst du morgen ein Selfie aus dem im Süden? Ich kann es ja machen und du auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Weihnachtsgeschenk habe ich mir schon irgendwann im August besorgt. Nämlich in Form eines Flugtickets nach Spanien. Selbstverständlich zum Klettern über die Feiertage. Und sehr gerne kann ich dir morgen zum 24.12. Ein Bild schicken von unten.
0: Ja, jetzt werden sich viele halt schon zuerst mal Gedanken machen. Was ist der Unternehmensberater und Coach? Also, Moment mal, sind das nicht die Leute, die in Nadelstreifen so rumrennen? Drei Seminare pro Woche, und top noch die Coachings und 300 Tage am Jahr on the road, aber nicht unbedingt für eine deutsche Boulderliga, sondern anderer Mission. Und so ordentlich Geld verdienen und das ist eigentlich so der Lebensinhalt ist und das Geld natürlich wieder ausgeben in vierstellige Weihnachtsgeschenke, wie ich schon gelesen habe, für die Familie oder irgendwelche multimedialen Belustigungen. Ich weiß nicht, da steht ein Mann vor mir mit Markenkleidung einer Bergsportfirma und der schaut eigentlich aus wie, wie ein Kletterer. Ich gerade auf die Finger Wow, Wahnsinn. Ich glaube, als, als Seminartrainer oder so würden wir jetzt erstmal mal zur Pediküre schicken oder so könnte es sein, zumindest bei RTL. Ja, du hast schon vieles. Sorry, auch nicht jetzt, aber das ist einfach so. Dresscode, das ist, das ist so im Business, im Showbusiness. Ja. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht im Showbusiness
1: und du hast auch vieles schon in deiner Ansprache gesagt. Man sagt ja immer, bei vielen Sachen, und das gilt auch fürs Business oder für als Freelancer, die Dosis macht das Gift und natürlich kann ich für zehn Kunden arbeiten und ich kann... 12 Stunden arbeiten am Tag und ich kann auch 320 oder 330 Tage im Jahr arbeiten. Aber ich kann das Ganze auch halbieren, indem ich meine, Anforder meine Anforderungen oder meine Dinge, die ich mir kaufe, die ich konsumiere, halbiere und mich auf das Wesentliche konzentriere. Und damit habe ich genügend Zeit, das Leben so zu gestalten und so zu leben, wie ich möchte. Und kann mir eben auch diese Auszeiten nehmen, über die Feiertage nach Spanien zu fliegen oder hierher zum Trainingslager zu kommen und all die anderen Dinge, die ich mache, und von daher bin ich da sehr entspannt unterwegs, machen wir keinen Stress. Und selbstverständlich bin ich meinen Auftraggebern verpflichtet, wenn ich Projekte habe, dann werden die durchgeführt. Aber wie gesagt... Wie und wo du die machst und wann? Genau, das ist, ist meine Freiheit und meine Kernkompetenz ist und bleibt das Klettern. Und alles andere wird herumgelegt, so dass es passend ist und dass die Kunden und Mandanten zufrieden sind. Und dann gibt es auch keinen Dresscode, weil das meiste wird von zu Hause erledigt. Und du arbeitest
0: so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Genau, das bringt es auf den Punkt. Die Sendung bleibt werbefrei und wir werden auch nicht vom Stephen A. Covey gesponsert, aber es ist ein Buch, das ich kürzlich einem jungen Coachie, der mir nach einem Buchtipp gefragt hat. Es gibt ja so, ja so Leute, die einfach fragen, was sind die besten Bücher, die du je eh gelesen hast. Mir wäre auf dem Stephen A. Covey der Weg zum Wesentlichen eingefallen. Passt super auf den Punkt und Marc Hammann, den du gestern begrüßt hast, dein Co-Moderator -Co eigentlich bei den Kletterpokers. Das ist wirklich crazy. Na, wir sind und bleiben auch der weltweit größte Kletterpokers. Also, es wird für alle, die jetzt zuhören, was kommt 2017, ganz klar. Also, 80, 90 Prozent werden Kletterer sein, möchte ich jetzt schon sagen. Ich habe so tolle Zusagen. Aber das biegt einem Zwei-Manuskript. Also, nicht alle geben ein Interview. Habe ich schon mal einige Seiten reicher geworden, einige wertvolle, gehen heute zu dir. Und ja. Also auch damit wieder zum, du hast gestern den gesamten Tag mit mir verbracht. Wo starten wir rein? Morgens laufen, Schaolin krabbeln, die Treppe runter. Wir haben hinterher kurz geschmunzelt und gesagt, also ja, ohne jemandem nahe zu rücken, aber es könnte schon sein, dass man keiner in deinem Alter halt da schon über die Grenzen hinausgeschossen wäre. Könnte dem so sein, nach dem Warm-Up eines Kletters. Ohne jetzt das Klettern groß zu machen, oder? aber du bist einfach sehr fit. Und um das, ich möchte jetzt bei dir bleiben und auf keinen Fall auch noch mal jeder darf tun, was er denkt, es macht ihn glücklich, oder? Aber du bist einfach sehr, sehr, ja, du bist ein leaner, fitter, durchtrainierter, auch vielseitig trainierter Kletterer, Punkt. Ja, das wäre an jeder Sportart so,
1: das hat nichts mit Klettern zu tun. Wenn ich glaube ich auch nicht. Wenn ich mich natürlich wenig, oder so wenn ich, bin. wenig bewege, dann bin ich natürlich nach einem einstündigen oder anderthalbstündigen Warm-up fertig, wenn ich so nicht trainiert bin. Das ist ganz klar.
0: Wie ging es weiter? Denn du hast eigentlich heute gesagt, ja, du fühlst dich, ja, wir haben jetzt eine Wanderung gemacht, eine Morgenmeditation, du fühlst dich gut, aber ja, irgendwie, <lacht> irgendwann hast du mir gedacht, Gott sei Dank, ich will nicht die Leute müde machen, nur wäre es mir jetzt nicht recht gewesen, wenn du heute da gestanden wenn gesagt hey, ich fühle mich wie aus dem gepellt und gestern war einfach nur so Nasenloch und eigentlich hätte ich mehr, mehr und intensiver trainieren wollen. Also der Tag, du hast heute gesagt, das hat mir auch ein bisschen, es war cool. Es war für mich vielleicht auch subjektiv wahrgenommen, war es so ein bisschen gedrängter als für dich. Ich habe, ich sage immer bei Trainingslager gestern ich bin die Uhr, ich habe sehr genau getimt, dass sich alles ausgeht. Aber der Tagesplan ist jetzt auf der Facebook-Seite online. Er war doch relativ dicht gedrängt. Aber jetzt nochmal so, für einen 43-Jährigen ist das äh, normal, dass man den Geburtstag bei der WM verbringt und anschließend einfach mit Jürgen Reis einen normalen Trainingstag unter Anführungszeichen sieben Stunden plus eine Stunde fast Walk im eiskalten Dorf in der Winter, dass man das so wegsteckt und am nächsten Tag locker wandern geht zwei Stunden. Also für
1: mich ist das schon normal, das war gestern sehr intensives und gutes Training, aber wir haben heute früh kurz gesprochen beim Work. Locker klettern wäre gegangen. Ich gut, gef gut gefühlt, locker klettern wäre auf alle Fälle gegangen, es war halt kein Muskelkater, aber es ist auch normal, wenn man selber zu Hause vier, fünf Mal die Woche trainiert, teilweise im split, da hat man natürlich eine gewisse Grundfitness ja. und kann gut so einen Tag mit dir nicht bloß überstehen, sondern auch sehr intensiv trainieren, nach vorne gehend. Und was du sagst, ja mit der WM in Paris, jeder kann sich ja seine eigenen kleinen Geschenke machen und andere fahren halt in große Städte, um sich irgendwelche Denkmäler oder irgendwelche anderen Sehenswürdigkeiten anzuschauen oder sie gönnen sich irgendwas anderes, Wochenendtrips äh, quer durch Europa und ich habe es mir halt gegönnt diesmal die WM im Klettern und Bouldern nicht nur auf YouTube anzuschauen bei IFCC TV, sondern einfach mal live dabei zu sein. Ich kenne es halt schon von Argo, von den Rockmastern. Es ist eine absolut geniale Stimmung, dort zu sein und die ganzen äh, Profis auch mal wirklich live zu erleben. Auch mal außerhalb des Wettkampfs, weil man läuft dort quasi notgedrungen, die ganze Zeit irgendwelchen Leuten unterwegs, äh, über den Weg und zwar eine absolute geniale Zeit und ich meine logisch haben wir es auch verbunden das muss man auch dazu sagen ich bin dann nicht, nicht nur deswegen nach Paris gefahren sondern wir waren anschließend zwei Wochen in Fontainebleau bouldern und haben logischerweise auf der Strecke wenn man einfach mal auf die Landkarte guckt fährt man über Frankfurt und in Frankfurt am Main das war eine Station der Boulder Bundesliga dieses Jahr auch das haben wir miteinander verbunden also es war halt eine, eine dreiteilige Reise oder ein dreiteiliges Event, wo so die
0: Wettkampf mitgenommen genau, die wo die WM einfach nur inspiriert gleich umgesetzt. Ja, aber heute 43 Jahre werden Sie jetzt viele denken, ja auch die jetzt vom Klettern eine Ahnung haben, Ist wirklich nicht mehr von gestern und Boulder Wettkämpfe. Morgen habe ich den John McCall. Zuerst klettern gesehen in Paris und hinterher, ich weiß nicht, ob du den Livestream noch einmal gegönnt hast oder ob man das Live überhaupt mitgekriegt hat, vielleicht war es auf einer Leinwand, aber da wurden die Athleten interviewt, während der nächste schon geklettert ist. Also Jakob Schubert ist da gerade dem Vize-Weltmeister entgegengeklettert und der Schau aber ein Interview und er hat gesagt, boah, jetzt hat er fünf Tage durchgezogen und er wurde auch Gesamtweltmeister. Also wusste er doch bei dem Interview nicht, aber er wirkte glücklich, aber er hat gesagt... Ich bin wesentlich müder als 2012. Ich stecke das anscheinend nicht mehr so gut weg. Die Leute sagen immer, du schaust jung aus, du schaust super aus. Wir hatten es schon mal. Aber Was hast du so die letzten 2012 zum Beispiel? Ist jetzt so eine Zeitspanne, da warst du auch hier schon mehrfach. Was hast du so die letzten Jahre? Ja, du hast ja hier zum Teil Test Pieces oder insgesamt. Ich habe das Gefühl, du bist in der Form deines Lebens. Ja, ich habe es geschafft, es immer weiter nach voranzutreiben. zu dann Also an ich, dir ich, scheint, ich muss zugeben, in gewissen Dingen gelingen mir die Fortschritte, aber in anderen Dingen, da bin ich einfach, ja, da habe ich halt den Nachteil, dass ich mit Mitte 20 Weltklasse war. Da sehe ich ein, dass ich nur gegen Windmühle kämpfe. Das, das, das war nie stärker, das kann nicht stärker werden, außer ich will mir wehtun. Wie ist es dir so erfahren? Weil an sich die Lehrmeinung, speziell aus der Sportmedizin, ja auch relativ über 40 äh, dunkel, sage ich mal, zum Teil. Oder was? So die hey, legst du den Mann ja auch nicht unter MRI, dann hört er gleich auf. Oder
1: MRT. Ja, das ist ein bisschen, fast noch ein bisschen unterrieben. Also ich finde es fast sehr, sehr tiefdunkel oder, oder, oder schwarzdunkel. Ja, aber dennoch gibt
0: es jetzt ja. gerade im Wohl dann, um dich jetzt faktisch ergänzen zu wollen. Es gibt ja auch in Deutschland zum Teil Rücktritte mit unter 20 und es gab jetzt auch in Paris, das hat man super leid getan, aber vielleicht kommt er ja wieder. Wie die Co-Moderatorin auch gesagt hat, Glaubt, da sah ich glaub, der Sache nicht ganz oder hofft es zumindest nicht. Aber er hat sich in die Arbeitswelt und zwar vollzeitberuflich verabschiedet nachdem hat da immer im Finale war. Ich spreche von einem 24-jährigen Slowen 24 Slowenen und das im Lied, nicht im Polen. Das hat ja oft auch multiple Gründe. Ja, das ist
1: wieder jetzt typisch jürgen Reis komplexe Fragen <lacht> und wobei ich noch eine, eine Antwort hinterher schicken wollte. Nimm
0: also, der zweite Cappuccino ja. schmeckt super, nimm der Weile einen Schluck.
1: Also nochmal zurückzukommen auf den ersten Sachverhalt, klar, man kann mit 43 nicht mehr so trainieren wie ein 18-Jähriger und man wird auch keine Erfolge mehr erzielen in der Geschwindigkeit wie ein, ein junger Sportler. Man muss anders trainieren, man muss, äh, ja, es gibt halt diesen, diesen Spruch, der ganz gut passt in unsere Generation, äh, train, tra train hard but smart. Und ich denke, da ist sehr viel dran, das wirklich sehr individuell zu gestalten, auf den Tagesablauf passend, mit nun habe ich auch das Glück, sehr viel Erfahrung da zu haben und dein Coaching genossen zu haben. Und ich denke, da sollte man sehr aufpassen und für alle Ambitionierten, die in dem äh, Altersbereich was machen wollen, einfach gut aufpassen, immer gut aufwärmen, verletzungsfrei ist das A und O und einfach kleine Schritte zu gehen. Ich Arbeite jetzt mit Jürgen seit fast zehn Jahren zusammen und es haben immer kleine Fortschritte gegeben und klar, man schafft es halt nicht innerhalb von zehn Jahren von von 0 auf 100 zu bekommen, wenn man doch relativ spät anfängt professionell zu klettern, aber ich denke, wir haben es jedes Jahr geschafft, da noch einen
0: Ticken draufzusetzen. Was hast da zehn Jahre? Sorry, wenn ich ins Wort falle, aber da liegt gerade eine Muschelzeitung vor mir und da hast du 28-Tage-Plan für einen Superbody. Wer spricht vor zehn Jahren? Und fünf Rezepte für maximale Energie, das wäre doch einmal eine Idee. Komm, Kämpferinner, machen wir kurz. Ja, wie lange müssen wir das beibehalten? Hat mir auch ein Coach G schon mal gefragt. Die Kämpfer Was, wie lange mache ich das denn? Weil schließlich. Ja, war schön. Es muss ja wieder weitergehen, das Leben oder so. Da reichen, zum Schlafen ist es kurz ohnehin. Da reichen gerade mal drei Wochen, dann geht es weiter. Sure, ja. Und die, die 28 Tage, die sind, hey shit, das, sorry, wenn ich, oh, das war jetzt wirklich überraschend. Das bleibt drin in der Sendung, weil das war jetzt spontan. Schau mal, das Heftel hätte fast verbrannt. Das war jetzt auch gesetzt, die Anziehung. Ja, ich genieße das Kämpferdiener. Das ist auch original, Jürgen Reis. Gell? Ich blätter das als Spaß durch. Neben zum Beispiel der Retro-Gamer, oder da das Jahrbuch, das ich letztens zitiert habe. Au, da muss ich noch kurz was einwerfen. Während der Testhörer hat mir gesagt, Jürgen, sag das lieber gleich, das kommen die E-Mails. Ja, ich sag das gleich. In Berichten hieß es immer wieder, das Wen kann sich ja auch erinnern, dass ich meine ersten Klettermeter auf einer Messe gemacht habe, an einer Kunstwand des Österreichischen Alpenvereins im Alter von sieben oder acht Jahren. Schau ja auf der Peak Day's DVD so drauf. Jetzt habe ich da plötzlich letztes Mal im Gewinnspiel in Kombination, kennst du das, wenn das Hirn plötzlich wandern geht in die Bilderwelt, habe ich mich in England wiederentdeckt und zwar nicht nur am Star Wars Spielen, in so einer Spielhöhle mit elf, zwölf Jahren. Ich durfte bei meinem Vater übrigens mit. Er hat mich halt Sondergast mitnehmen dürfen. Er war damals Professor für Sport und Geografie übrigens, jetzt wisst ihr alles, in einem Sportgymnasium hier in Ormian. Und ich durfte da, Felsklettern ausprobieren. es also ist interessant. Ich habe mir hinterher gedacht, ist eigentlich interessant, dass mir die Kunst, war. also ich habe viel darüber nachgedacht, dass mir die kunst war der erfahrung so im Gedächtnis blieb die ganzen Jahre. Auch das, das Kleine, wo das war, Eurosport oder irgendwas, da war irgendwas mal von der Extreme Games und mein Vater hat gesagt, komm Jürgen, da klettern so Franzosen, das ist Weltcup oder das ist irgendein internationaler Wettkampf. Das habe ich nie mehr vergessen. Das mit England und dem Felsen, der irgendwie auch nass und plattig war, irgendwas in einem dunklen Wald war, das ist so Sherwood Forest-mäßig, das ist mir echt empfallen. Es ist seltsam. Vielleicht bin ich wirklich der geborene der geborene und kann mit rum auch noch so gut pushen an, der, an Plastik. Aber ich habe das Gefühl gehabt, du hast gestern, also zurück zu dir, wenn mir was empfohlen ist, dann bitte gerne, wenn ich jetzt wieder eine zu komplexe Frage gestellt habe, ab und zu vergesse ich meine eigenen Fragen. Wenn eine Geschichte anfangen führe, ist jetzt zwar irgendwann zu Ende, aber die Fragen lasse ich irgendwann im Raum stehen. Also das Wem beantwortet einfach, worauf er Spaß hat nicht ich frage jetzt einfach aber offen, wie war der gestrige Tag, was hast du gelernt? Weil ja, gleich nach Spanien wäre auch Alternative gewesen. Ja, es gab auf alle Fälle einige
1: neue Übungen, die dazugekommen sind oder ergänzende Übungen. Dann ist es natürlich immer schön, wenn man jemanden hat, der einen korrigiert, weil oft nimmt man Übungen aus Büchern oder auch aus anderen Medien, die man sagt, ja, die passen gut in den Trainingsplan rein, das probiere ich aus, macht das drei, vier Monate und dann stellt man halt fest, man hat es halt nie perfekt gemacht oder man kann es noch perfekter machen, effektiver. Das sind auf alle Fälle Dinge, die man im 1 zu 1 Coaching äh, auf alle Fälle herausarbeiten kann, und dann ist natürlich auch der Spirit. Ich meine, man kann zu Hause viel trainieren. Es sind alle am Ende auch äh, hoffentlich <lacht> nimmt mir das jetzt keine Übel. Es sind halt immer die gleichen Trainingspartner, die ich alle sehr gerne habe und auf denen ich auf diesem Weg auch mal wirklich herzlich danke sagen wollen möchte, die mich da den ganzen Weg begleitet haben all die Jahre, aber man muss halt immer wieder was Neues machen und das geniale ist halt, man ist zwar per Voicemail und per E-Mail im Kontakt, aber wenn man sich ein, zweimal im Jahr sieht, ist das eine absolute Bereicherung für mein Team, was insofern hinter mir steht oder mein Umfeld. Aber ich wollte noch was ganz Wichtiges ergänzen, wo wir jetzt schon ein bisschen drüber gegangen sind, weil Jürgen das erwähnt hat mit dem Finalisten aus äh, Paris, der da eine andere Entscheidung für sein Leben getro getroffen hat. Ja, das ist das Thema halt dieses, äh, diese, dieser Quick-Fix-Generation. -Quick das gilt halt genauso für diese drei Wochen Trainingsprogramme oder Ernährungsprogramme. Das gilt halt leider auch fürs Klettern. Selbst regional habe ich schon ganz viele junge Leute, starke Leute gesehen, die mal ein Jahr mittrainiert haben in der Halle und dann sind sie wieder verschwunden und ich denke auch, dass wir leider, das ist natürlich die Schattenseite, dass unser Sport so populär geworden ist und Richtung Olympia geht, wir werden, denke ich, viele von den Athleten, die wir jetzt in der Weltspitze sehen, die werden wir zwei, drei Jahre sehen in der Weltspitze, aber ich denke nicht, dass sie die geborenen, leidenschaftlichen Kletterer sind, die einen Kletterlifestyle lifestyle über ihr ganzes Leben lang äh, machen wollen, machen, machen wollen ja. oder machen wollen. Und daher kommt es natürlich, und das muss man verstehen, oder ich verstehe das auch, und das muss man auch akzeptieren, dass dann schon so ambitionierte äh, junge Talente sagen, die mit 24 in der Weltspitze sind und die sicherlich auch die Ambitionen und die Fähigkeiten hätten in 2018. Nee, Entschuldigung, in 2020, äh, um den Olympiasieg mitzukämpfen, dass sie einfach sagen, nein, ich entscheide mich dagegen, ich entscheide mich für eine konventionelle Karriere und einfach dem Sport Adieu sagen und dann halt ihrer Arbeit nachgehen oder ihrer Ausbildung. Nur in meiner, meinem Modell von Welt, so wie ich Klettern kennengelernt habe und wie ich Klettern liebe und lebe, hat das halt wenig mit dem Lifestyle zu tun, den wir leben und ich glaube, ich habe mich auch die ganzen jahre mit leuten umgeben die trotz arbeit die trotz familie einfach leidenschaftliche kletterer sind und das ganze halt wirklich mit herz und seele betreiben mit völlig äh, egal in welchem schwierigkeitsgrad weil klettern gibt einem unheimlich viel mehr als nur der, den den sport an sich aber man es ist halt eine begleiterscheinung man muss es akzeptieren Es ist halt schade wenn das passiert aber das wird halt nicht mehr verhin zu verhindern sein wenn ich
0: was zitieren darf der Stephen R. Covey, der hat in seinem Buch Der Weg zum Wesentlichen was geschrieben von, ich glaube, kaum jemand oder niemand wird sich wünschen, am Ende seines Lebens, oder er, glaubt sogar geschrieben, im Sterbebett mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Wir werden auch diese Sendung hier nicht ausrufen lassen, weil draußen ist wunderschönes Wetter, Gott sei Dank stehen wir im Büro, aber ja, nur ruhig noch kurz ein paar Gedanken, denn ich habe heute auch bei der Rückfahrt der Wanderung, ich konnte es auch noch frei zitieren, aber ich habe ein Zitat gelesen, dass ich bis vor kurzem nicht wirklich verstanden habe und inzwischen verstehe ich es mehr und mehr und ich denke, Obadiatec oh, sponsert mich, weil sie einfach meine Aussagen, meine Wege, die verfolgendes sehr wohl mitkriegen, was ich tue und dass sie dahinter stehe und nicht für irgendwelche quickfix lösungen genauso wie auch viele ihrer Supplemente, eins gehört heute zum Gewinnspiel, in meinen Augen nichts mit Quickfix fix zu tun hat, sondern einfach ganz Solide Nahrungsergänzungen sind fertig und die, die Sportbekleidung ohnehin, die ich da trage. Ja, was sind so deine Gedanken in Bezug auf langfristiges Trainingszeitmillionärs-Dasein ja schon mal das.
1: Ja, das ist halt das, ergänze ich halt gerne noch zu meinen vorherigen Ausführungen. Ist halt der gesamte Lifestyle. Das fängt halt mit, mit dem Schlaf an, mit den Ritualen, die man hat im Tagesablauf, ob das jetzt früh, mittags oder abends ist mit der Ernährung, mit Trainingsplanung, mit dem Umfeld, mit was man sich umgibt, mit den Ablenkungen, die man hat oder die man halt versucht, so gut wie es irgendwie geht, aus dem Weg zu gehen oder von vornherein ausschließt. Also man baut sich halt seinen eigenen Lifestyle auf. Und dann kann man natürlich eine ganze Menge auch
0: sportlich erreichen. Zugegeben, jetzt war ich wirklich kurz. Das Van hat gemerkt und hat gelächelt an der Sonne draußen. Ich bin wieder eben hier und jetzt und stehe im Studio mein Zitat, das ich nicht verstand, bis, auf, bis ich, ich habe dir heute eine anonyme E-Mail gezeigt und da kamen ein, zwei dieser rein, bis ich auf solche E-Mails gestoßen bin, beziehungsweise die in unser Office geflattert sind, mit der Hilfe, um Hilfe, weil das Zitat war, frei zitiert, Fitness ist das Gegenteil von Sport und du hast auch heute gesagt, ja, aber nachdem du, glaube ich, die E-Mail gelesen hast, wenn man es richtig versteht, ist es wahr. Gedanken dazu, denn es wird nicht nur in meiner Welt ab und zu, du bist auch als Coach tätig vorkommen, dass Leute einfach vielleicht auch aufgrund von quickfix fix hoffnungen Gurus, gut vermarkteten PDFs sage ich jetzt einfach mal, die entsprechende Trainingspläne versprechen, wo man 8 Kilo Muskel mehr und 10 Kilo Fett weniger in vier Wochen kriegen soll, gemeinsam mit einer Kiste Supplemente, die einfach so oder auch Extremdiäten, ja, das ist einfach, was hat das bitte mit dem Klettern oder mit dem Sport zu tun?
1: Ja, das muss man jetzt schon in, in dem ganz speziellen Kontext sehen, es gibt sicherlich Leute, die ins Fitnessstudio gehen oder die, die Bodybuilding machen und die nach 5 Minuten Dauerlauf äh, völlig fertig sind, es gibt aber genügend äh, Sportler und also für die gilt dieser Spruch, was du gesagt hast, Fitness ist kein Sport, äh, aber es gibt genügend Leute und für die würde ich gerne mal eine Lanze brechen, weil da kenne ich auch ein paar Leute, die machen Fitness, die verstehen Fitness genauso wie wir klettern als, genau.
0: als Lebensphilosophie äh, und als Lifestyle. Nein, die missbrauchte Fitness, ja. war da. vielleicht ist auch der amerikanische Wortschatz dort ein wenig breiter. Also vielleicht ist Fitness dort auch inzwischen in einem noch eher mehr schattigen Licht, sage ich mal so.
1: Und es ist halt immer der ganzheitliche Ansatz, den ich habe und äh, so die Leute, die ich kenne, die halt äh, Fitness als Lifestyle haben, die sind schon fit und mit, mit denen gehe ich auch joggen und die sind extrem äh, fit in vielen Belangen und die trainieren, machen Fitcross, die machen an Maschinen, die machen mit eigener Körpergewicht. Also, die sind auch sehr flexibel und modern unterwegs und hängen die nur an Maschinen und machen sich auch Gedanken drüber. Und für die, unter dem Aspekt sehe ich das schon, dass das Sport ist. Aber es gibt natürlich genug Leute, die denken, ja, ich kann mit ein paar Wochen eine Umstellung von Ernährung oder meiner Diät oder einfach mal einem Trainingsplan, den ich kopiere aus irgendwelchen diversen Zeitschriften oder aus dem Internet, dass ich da langfristig was erreichen kann, das ist einfach ein Glaube und entschuldigt den Begriff, also oder ich sage nur, die Abkürzung
0: das ist einfach nur BS, also das ist, kann man nicht anders 12 sagen. Zwölf Jahre Kämpfer, jetzt zum Beispiel sind es bei mir, sage ich mit ganz hängenden Schultern, wenn wie lange mache ich das noch? <lacht> Mir tut es gut. Und gleich die gleiche Frage an dich, also dein Lifestyle, auch die, Kämpfe, die jetzt hast du ja angefangen, korrigiere mich, 208? Die habe ich angefangen, wo wir zusammen angefangen haben miteinander, äh, oder wo du angefangen hast, mich zu coachen. Die Frage einfach gerade nur kurz zu Ende führen, weil du warst ja als Immobilienberater, als ich dich kennengelernt habe, auch anders am Weg. Aber so das jetzige Leben, sagst du, nee, das mache ich jetzt na ja Jahr und da muss ich ja da Arbeiten geben, weil ich bin eh hochverschuldet. Oder wie siehst du das? Weil das sind ja oft, ich weiß nicht, du hast gestern auch gesagt, bei dir werden sie Gott sei Dank bei mir auch viel weniger, die E-Mails, die einfach fragen, wie geht es dir? oder? Es war interessant, da haben schon Leute mir, ich weiß nicht, macht es euch doch nach Sorgen. Hey. Haben sie mal angeraten, doch noch Medizin zu studieren oder irgendwas? Hey, sorry, aber bei dir werden sie auch schon als BWLer, oder? Tolle Ideen gehabt haben, manche, die sich Sorgen um dich machen.
1: Sorgen braucht um man sich nicht zu machen. Das ist ja genau das, wenn man halt doch eine gute Ausbildung genossen hat und noch jetzt einige Jahre an Berufs- und Lebenserfahrung hat, man würde immer irgendwo was finden, wenn einem das, was man jetzt gerade tut, zu wenig ist oder wenn es das aus irgendeinem Grund nicht mehr geben sollte. Das würde nie was an meinem Lifestyle und meinen Zielen im Leben ändern und von daher bin ich da absolut tief entspannt.
0: Wir kommen gleich zu den Details noch vom gestrigen Tag. Aber was ich mir jetzt gerade gefragt habe, du hast mir erzählt, du hast auch einen Städtisch dir gebaut zu Hause. Was gibt der Jürgen Reis, weil es sind ja so Teil Unternehmer da, die mit mir einfach einen Coaching-Walk machen. Was gibt der Jürgen Reis wirklich so dem gesamten Spirit her, weil, ja, ich nenne es zwar Luxus-Sport-Apartment, ist es nicht, aber interessanterweise fehlt die Couch. Der Gießkontrolleur kommt gar nicht mehr, weil er weiß, seit zehn Jahren, er findet da kein Fernseher. Die ersten Jahre habe ich ihm nur gesagt, wenn du am findest, kannst du ihn mitnehmen, ich schenke ihn dir. Er hat es mir nicht geglaubt, die ganze Wohnung durchsucht, aber... Die, du hast mal als Immobilienberater mal gesagt, naja, die Küche und das Bad würden eventuell den Wohnwert ein wenig mindern. Genauso, dass sich die Jürgen Reis und Flüchtlinge sorgt. Übrigens, die haben wir gestern auf der Straße getroffen. Es sind halt so kleine Details, die wir mitkriegen. Und hast ihre Angst gehabt, oder? Vom Ali, vom Nasirim und vom Abosser. Es zwar musst du die beschützen. Nein, musstest du nicht. Ich hatte keine Angst. Nee, aber jetzt kurz ausführen. Ich mache ja teilweise auch Dinge, wo ja, ich sitze hier in der Wohnung und die Sponsoren finanziert. Inwiefern sind das für dich so einfach Dinge zu Takeaways? dass man mal sagst ja, manche Sachen so in der Richtung vielleicht nicht, aber in anderen kann man auch was abschauen fürs gesamte Leben, nicht nur für den Sport, nicht nur irgendeinen Leichten Boulder.
1: Ja, absolut. Das ist ja das rückblickend auf die letzten acht Jahre äh, Coaching und äh, Zusammenarbeit mit dir habe ich mir neben dem sportlichen Aspekt immer wieder irgendwas rausgepickt,
0: was bei mir genau ins Leben und in den Tagesablauf reinpasst. Weil ich sage mal, drum bist du in der Form deines Lebens, weil du hast, wie du es vorher gesagt hast, wie viel fixe Arbeitszeit hast du überhaupt pro Woche? Gibt es gibt's sowas? Musst du dich vor jemandem rechtfertigen, wenn du spontan sagst, hey, ich fühle mich so gut, der, der Kirs Campus Board morgens?
1: Na, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich habe natürlich Projekte, die abgeschlossen werden müssen ja. zu, zu einem gewissen... Spieltag. Deadlines. Ja, Deadlines. Und ich muss auch hin und wieder präsent zeigen. Aber ich kann natürlich für mich frei entscheiden. und Aber das ist bei mir eher weniger aus der Spontanität heraus, sondern da gibt es schon einen ganz detaillierten Trainings- und Wochenplan. Und ich denke, wie jeder erfolgreicher Mensch das tun sollte, da gibt es genügend Literatur drüber, weil nur wer planen kann, kann flexibel sein, kommt übrigens nie von einem Unternehmensfonds, sondern von einem Kletterer bezogen auf äh, Klettertrainingspläne, aber denke ich auch komplett, komplette Wochenpläne, also wann mache ich welche Teile des Projekts, wann treffe ich mich mit, wel mich mit welchen Kunden, wann erledige ich private Dinge, wann lasse ich äh, auch Zeit für die, für die Familie, für Freunde, für Dinge, die nichts mit Klettern zu tun haben. Das will alles geplant sein und sollte nicht dem Zufall überlassen sein und wenn dann doch Dinge Anders sind oder schief sind, dann kommen wir auf diesen Spruch zurück, dann ist genügend äh, Platz und Möglichkeit äh, flexibel zu sein, andere Dinge reinzubringen, aber für mich ist ganz, ganz wichtig, die Dinge wirklich im Vorfeld zu planen und zu fokussieren und dann kann man eine ganze Menge auch erreichen und dann bin ich immer noch der Meinung, dass man auch mit einem 8-Stunden-Tag ja, äh, nebenher richtig gut äh, trainieren kann, egal welche Sportart, wenn ich mir natürlich vorher keine Gedanken mache, und einfach so in die Woche gehe und Dinge abarbeite, wie sie auf mich drauf zukommen, dann kommt mir das natürlich alles extrem äh, unmöglich vor.
0: Du kennst mich, ich bin auch ein, ja, darum gibt es ja ein paar ich weiß jetzt, ich, Wir haben hier noch nie und Poker verloren und die Gäste, die sich hinterher zum Teil mit mir privat unterhalten, ist ja ohnehin mein größter Lohn. Und wenn ich bei der tech Fotos verspreche, dann gebe ich sie auch ab zu einem Zeitpunkt, der einfach dann angemessen ist. Und ich wäre der Letzte, der einfach spontan ans Campusbord springt. Ich meine, da kennt man ja den Körper. Man weiß, wenn es einen Ruhetag braucht. Heute die Wanderung war super. Habt ihr noch ein bisschen das hinterfragt? Also heute hart klettern wäre vermutlich ein bisschen seltsamer. Oder? Auf jeden
1: Fall. Aber ich habe mich heute, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Trainingslagern hier. Ich bleibe dabei, du bist in ja. der
0: Form deines Lebens, so wie ich dich bisher ja. erlebt habe. Klar, stelle einen Vorteil: ich war mit Mitte 20 Weltcup-Top Du hast eigentlich dort erst so richtig mit Sportklettern angefangen. Das muss man jetzt vielleicht noch ergänzend sagen.
1: Ja, klar, ich habe natürlich vorher äh, Sport gemacht und äh, hat auch nie 80 oder 90 Kilo drauf. Aber so richtig leistungsambitioniert zu klettern mit Trainingsplanung, mit Ernährungsumstellung, mhm. habe ich halt vor acht Jahren begonnen.
0: Mhm. Kommt eine komplexe Frage, kannst du gerne in aller Ruhe antworten. Für wen ist ein Lifestyle anders, als wenn Albinus Jürgen Reis? Ich habe heute einen Fall zitiert, der mir einfach irgendwann auch sehr schnell offen gesagt hat: Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich sehe deine Pläne, ich höre deine Podcasts. Wenn ich niemanden habe, der mich aus dem Bett jagt morgens, ich stehe nicht auf. Und ich habe in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, sogar besser trainiert. Kürzlich haben wir ein Coach gesagt und habe gesagt, naja, dann was ich, ist die Selbstständigkeit. Und man hat auch gemerkt, die Firma bei ihm lief denn, die, das junge Unternehmen lief eh nicht so und war eh relativ halbherzig konstruiert. Er hat das Ganze wieder abgeblasen und in einen angestellten Job gewechselt. Seitdem geht es ihm wieder gut. Für wen ist ein Trainingslager? Und für wen ist ein Lifestyle alles wenn Albinus Jürgen Reis? Also jetzt auch der gestrige Trainingstag. Wir haben es ja schon gesagt, es sind sieben Trainingsstunden. Davon darf man jetzt mal sicher ohne Tiefstapeln sagen. Fünf waren relativ wortkarg und höchst fokussiert und ja knallharter. Da war Also fünf Stunden waren volle Quality.
1: Ja, das kann man schon oder sollte man schon gut differenzieren. Also so ein Trainingslager, wie wir es gestern gemacht haben, ist sowohl für einen Coachy, als auch für einen Coach, da gehören Athleten hierher. Und äh, für alle anderen, die sich damit, äh, die einfach mal reinschnuppern wollen, äh, bietet es auch Coaching-Walks an oder genau. Telefon-Coachings. Da kann man sich einfach mal reinfühlen. Aber man, man tut sich sowohl als, als Coach oder als Coaching nichts Gutes, wenn man dann nach, nach zwei, drei Stunden hier die Segel streicht am ersten Tag. Am Ende hat man noch drei Tage gebucht oder zumindest drei, drei Tage hier. Und das sollte man sich schon äh, ganz, ganz gut überlegen. Und ja und man sollte natürlich auch Dinge einfach äh, nicht nach einer kurzen Zeit, so was du mir erzählt hast, äh, hinterfragen. Also, wenn man natürlich hier ein Trainingslager gebucht hat oder hierher kommt zum Trainingslager, sollte man das auch durchziehen und je nach zwei Stunden.
0: Ja, aber jetzt irgendwie auch gedacht, ich bin nicht dogmatisch, was kämpfe, die Kämpfe angeht. Viele Wege führen nach Rom, aber der gestrige Tag oder überhaupt Trainingslagertage mit mir, ich bin halt wie ich bin. Das habe ich ja letzte Woche gesagt. Es wäre schon schwierig, weißt du, wenn du jetzt Hunger kriegt, hättest. Ich meine, natürlich hätte ich gesagt: Ja, Sven, brechen wir halt ab, gehen, was essen, aber äh, ja, ich wäre halt schon gerne ein bisschen länger. Und, und man hat ja gesehen, wir waren von 10 bis 2 in der K1 und Punkt, Punkt, Punkt. Es war einfach keine Zeit, oder? Und du bist es gewöhnt. Definitiv, weil du warst ja danach, das war crazy. Du warst kurz im Olympiazentrum, dort hast du übernachtet. Professionelle Organisation, kann man glaube ich sagen, oder? Nee, also wenn ich was mache, dann mache ich es hier ordentlich, oder? Ich bin die Uhr und ich schaue für ich sorge für reibungslose Abläufe. Ja, das war natürlich wie eh und je absolut professionell und äh, jeden, ich kann es auch nochmal gerne
1: auf hier auf dem Podcast sagen, jeden, der ich habe es ja auch mal versucht. Äh, es ist nicht ganz äh, preis, äh, oder es ist nicht preisintensiv, aber es ist auch nicht billig äh, im Olympiazentrum vor Alberg zu übernachten. Aber ich habe ja mal zwei Versuche gestartet hier in meinen fast 15 Trainingslagern, mhm. mich andersweitig privat unterzubringen und auch in einer Pension, in einem Gasthaus. Es ist halt wenig professionell und es ist auch keine, keine Wertschätzung sich selber gegenüber als Athlet und als Trainingslagergast. Deswegen kann ich nur jeden empfehlen, wenn er hierher kommt, auch im Olympiastützpunkt zu übernachten. Und auch ein großes Dankeschön immer. Es ist sehr, sehr professionell, was dort abläuft, wie man begrüßt wird, ein- auschecken, läuft alles perfekt. Also, und das ganze Umfeld ist auch extrem spannend und motivierend, weil dort hat man überhaupt keine Chance, sich gehen zu lassen.
0: Trainingslager TÜV viel fällt mir rein. Der Thomas Wolf sehr kritischer Physiotherapeut und wirklich eine Autorität im Kraftsport, hat auf seinem Trainingsnomaden Blog einen tollen Bericht über, hinterlassen über den Herrn Rormians. Wer es lesen will, da weiß man dann auch ein wenig Bescheid über die Nicht-Wegzeiten. Die natürlich, Big Country sage ich immer, aber eigentlich ist es Big, ja, wir haben gerade heute diskutiert, Dormen ist ja für einen Dresdner wirklich eine, eine Mini-Stadt, vor allem hat die Wegzeiten. Hier ist schon genial. Klar, wenn jetzt olympiazentrum am anderen Ende der Stadt wäre, so klein ist Dormen auch nicht. Aber so in dem goldenen Dreieck, wie es hier liegt, ist natürlich wirklich alles, wenn es sein muss, zu Fuß erreichbar. Oder?
1: ja Das ist natürlich ein absoluter Luxus, den du hier genießt und den auch die trainingslagergäste genießen. Aber wir haben das gestern mal kurz diskutiert, auch jetzt mal auf Dresden bezogen. Und ich denke, das kann für jede andere größere Stadt oder für jeden Landkreis gelten. Ich muss mir natürlich auf dem Hosenboden setzen und Gedanken machen und meine Planung machen. Jetzt komme ich wieder zurück, wie mein Tag abläuft. Und ich habe zum Jürgen gestern gesagt, ja, wenn ich äh, früh aufmache, meinen Morgenlauf gemacht habe, gibt es sicherlich äh, viele Tage, wo ich mit Auto unterwegs bin. Aber da fahre ich äh, zuerst äh, zum Training, zur ersten Trainingseinheit, dann fahre ich auf dem Weg zum Büro meine Einkäufe erledigen im bio und dann. Äh, Mache ich meine zwei, drei Stunden im Office, besuche vielleicht noch einen Kunden oder einen Freund, dann bin ich auf dem Rückweg, auf dem Rückweg geht es zur Abendseinheit zum Bouldern und dann bin ich zu Hause und genieße mein, mein Abendessen oder mein Kämpferdinner und dann ist alles perfekt organisiert und dann passt das auch und dann hat man genauso wenig Leerlaufzeiten oder die Zeiten, die man halt hat. Wenn man unterwegs ist, die nutzt man halt in dem Fall, wenn man einige Erledigungen macht, Podcasts hört oder irgendwelche anderen Kurse äh, online und da gibt es so viele Möglichkeiten. Also äh, es muss nicht unbedingt Dornbirn sein, um äh, optimiert unterwegs zu sein. Ich denke, mit ein bisschen äh, Anstrengungen äh, kann das jeder bei sich in seinem Umfeld leisten und aus der Anstrengung wird ganz, ganz schnell Routine und dann geht es auch ganz schnell und easy von der Hand.
0: Der gestrige Tag war so wirklich der Output. Ich habe dir Thomas Wulfs Schulterübung auch gezeigt an den Ringen. Was schätzt wie lange brauchst du, bis die voll im Griff hast? Also ich muss selber zugeben, ich arbeite dran. Also es ist, es ist ein Weg. Ich habe jetzt schon eine Progression angefangen. Ich bin besser und besser geworden. Aber es ist eine meiner, ich nenne es immer die Loch-Ness-Übungen. Sie schauen einfach aus. Aber wenn man mal damit beginnt, merkt man Ende nie.
1: Ja, ich werde daran arbeiten. Es war spannend und ich werde auch meine, meine Trainingspartner darauf hinweisen, dass sie halt sich und mich da halt kontrollieren, wenn wir an den Ringen trainieren. Und was auch sehr, sehr spannend waren, waren zwei Übungen am, am Campus die ich so in der Art noch nicht kannte. Und es gibt halt immer wieder was Neues, was man adaptieren kann für seine eigene Trainingsplanung.
0: Es war übrigens ein Plan von Sebastian Förster. Der hängt da drüben unter der Arco Startnummer. Ich gesagt, cooler, cooler Mentalanker. Ne, es gibt wesentlich mehr Mentalwende da. Ich habe das im Winter braucht, viel mehr, viel mehr Fotos. Aber die Strategie meines Coaches speziell abends, man sagt ja zum Teil, ja, ich weiß nicht, wer das sagt. Ich habe es nur schon gehört, dass ich eher ein Künstler bin als irgendwie ein, ein ernsthaft trainierender Athlet. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kritisiere ich mich jetzt selber mehr, das war, glaube ich, gar nicht so gemeint, aber inwiefern ist Trainingslehre dahinter, denn gerade jetzt abends an die Long-Duration-Hangs gedacht oder auch, sorry, die, die Satzpausen am Campus-Board, also das irgendwo durch am Ende, das hat mich wirklich gefreut, weil ich weiß, du bist trainingslehremäßig genau wie wirtschaftlich mit allen Wassern gewaschen und du musst mir, das taugt mir einfach bei so einem Trainingslager-Gästen, du musst mir keine ums Maul schmieren. Und du hast mir gerade in die Augen gesehen und gesagt, Jürgen, es war ein solides Training und es klang wirklich wie so nach, dachte mal, Ingenieurhaft. Hoffentlich ist es so rüberkommen. Also wie getimt, wie genau, wie frei ist aber auch das Training mit mir und was waren für Systeme? Ich denke auch die Long Duration Hanks, die Lappi-Stange hast du gestern neu entdeckt abends noch, gell? Also gewisse Dinge waren glaube ich schon völlig neu, obwohl du zum Teil die Tools sogar hast. Ja, die Tools sind teils
1: vorhanden, aber es gibt halt ja, wie, wie selten. Nicht Jeder Kletter hat ein
0: Griffbike. Ja.
1: Es gibt nicht zu allen die richtigen Anleitungen und von daher war das spannend, aber um deine eigentliche Frage zurückzukommen, ja, ich meine, ich habe genug Erfahrung und auch genug Wissen im Trainingsbereich, dass ich interveniert hätte, wenn wir irgendwas gemacht hätte, hätten, was ja, äh, unproduktiv gewesen wäre. Mhm. Also wir haben halt mit einer Aktivierungseinheit hier im Homegym von Jürgen begonnen, haben uns äh, nach dem Morgenlauf lange und äh, aufgewärmt haben dann ein paar Maximalkraftzüge an seiner Boulderwand, äh, Neue Griffe, sie, neue danke.
0: Dom Brenzinger übrigens, Lapis, an, Mr. An, Lapis. An
1: seiner Systemwand gemacht. Und so haben wir uns sukzessiv durch den, durch den Tag durchgearbeitet. Und natürlich haben wir die explosiven. Dinge, die wir dann am campus gemacht haben, haben wir zur absoluten Hochzeit gemacht, die sich halt, ja, man, klar, man kann sagen, ja, richtig fit ist man am Tag 17 Uhr, der andere sagt, ich bin richtig früh fit. Ich denke, das ist ein Prozess, in dem man sich reinarbeitet während so einem Trainingstag und da gibt es definitiv ein absolutes äh, Peak-Zeit für so einen Trainingstag, den hatten wir gestern zwischen 13 und 14 Uhr, da haben wir uns absolut, ja. absolut äh, sage ich mal, Peaks äh, am campus erreicht. Und, äh, Nein, es war früher, es war zwischen 12 und 13, und danach waren wir ja. schon an der Boulderwand, ja. aber da war es auch noch sehr gut. Ja, und dann haben wir uns halt äh, sukzessive aus dem wirklich dynamisch äh, maximalkräftigen Bereich, wo auch die größten Verletzungsgefahr äh, herrscht, haben wir uns äh, durchgearbeitet äh, zu solchen Übungen wie eben die long Duration Hanks, wo man halt, sich nie wirklich verletzen kann und aber nochmal wirklich das Maximale aus dem Körper rausholen kann. Und von daher war das halt, wie du so sagst, ingenieursmäßig äh,
0: perfekt äh, getimt. Ja, danke. Es freut mich, wenn jemand wie du das sagt. Ich habe gestern irgendwie schmunzelnd den Kaffee bei meinem Daddy erwähnt. Mein Bruder, der neben dir, also... Dein Bild ist übrigens auch mentalwendemäßig oft gefragt worden hier, das in Power Quest 2, meinem fünften Buch drin ist. Und da gibt es so einen Rotschopf, der in wilder Mähne mit mir irgendwo im Wald steht und klimmt zugemacht. Naja, du hast ihn wahrscheinlich relativ schnell wieder ja. Er schaut relativ nach wie vor, ja. Ein bisschen älter und macht eigentlich professionell das, was ich mit den Flüchtlingen so ab und zu als Ruhetagshobby mache. Und hat in Wien einen Master abgelegt, eben in der Geschichte. Und Sozialpädagogik nennt sich das, glaube ich, der Mäcki und mein Vater. Was sind das so für vom Umfeld her? Weil ich habe mir gerade gestern Gedanken gemacht, abends hat ich mir gedacht, wie viele Väter hätten, wenn ich gesagt habe, Body Attack hat mir den Vertrag verlängert, hätten einfach gefragt, äh, ja, wie lange läuft der und was machst du dann? Fängst du dann am BWL oder Medizin zu studieren. Wie hilft das
1: Umfeld? Ja, das Umfeld ist für mich das A und O, noch, das ist auch für dich hier das A und O, das habe ich halt die letzten Jahre auch kennengelernt. Und zu deinem Daddy und zu deinem Bruder kann man auch nur sagen, es ist absolut genial, die unterstützen sie dich. Und ich denke mal, ich kriege das immer wieder mit, wenn ich deinen dein Vater treffe, der ist auch äh, absolut stolz auf deinen Weg, den du eingeschlagen hast und wie du es machst. Und zurückzukommen im Allgemeinen, also wie gesagt, wer, du hast dir hier ein geniales Umfeld aufgebaut und das Gleiche habe ich über die Jahre Eben, dann natürlich auch. Ich denke mal, es kann bei dir nicht anders in, sein, in, weil ich in, komme gleich zu dir. In, in Dresden gemacht und... Ich kann es halt auch nur jedem äh, empfehlen, da wirklich sehr äh, intensiv drüber nachzudenken. Da gibt es auch gute Literatur von einschlägigen äh, Coaches und oder Personalcoaches, äh, dass man sich wirklich mal Gedanken macht, äh, mit wem man sich umgibt und ich glaube, dieser Spruch ist von einem ganz, ich will es jetzt nicht falsch sagen, ich lasse es mal weg, von wem er ist, ich habe es im Kopf, aber kann auch falsch sein, auf alle Fälle lautet der Spruch, sage mir, mit wem du dich abgibst und ich sage dir, wer du bist und dieses, dieses Zitat ist sehr, sehr alt und es ist, da ist sehr viel Weisheit drin, weil Menschen und das Umfeld kann, können einen sowohl runterziehen, das ist aber das Schlimmste, die können einen sage ich mal dazu bewegen, dass man halt so la 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 durchs Leben geht und die können einen natürlich auch extrem motivieren, äh, extrem hochziehen in schweren Zeiten und die können einen extrem auch pushen, um voranzukommen und seine Ziele zu erreichen und von daher sollte jeder sowohl im sportlichen Bereich als auch im privaten Bereich, im Business-Bereich. Also jeder, der Ziele im Leben hat, sollte sich auch ganz genau Gedanken machen, wer hilft mir, diese Ziele wirklich zu erreichen und dann auch wirklich sehr konsequent zu sein. Und wenn es manchmal auch hart ist, ich habe letztens erst so ein Gespräch gehabt mit einem Kletterfreund, da erinnere ich mich gerade dran, wo ich auch gesagt habe, wenn du diese Ziele erreichen willst, musst du auch hart zu dir und deiner Familie sein und klare Agreements schaffen, dass eben ein... Ja, einen Kaffee trinken, ja, das darf sein am Wochenende, aber das muss nicht mehr äh, acht Stunden betragen äh, mit einem anschließenden Abendbrot essen, sondern da kann man sich eine Stunde sehen lassen, kann man einen Kaffee trinken, kann man ein Stück Kuchen essen und dann verschwindet man wieder und sagt, ja, du, Suri, ich bin 14 Uhr verabredet zum Training mit meinen Freunden in der
0: Halle und fertig aus. Gestern gab es auf jeden Fall Kaffee mit Milch und Honig und weiter ging's Und bei dir, denke ich, muss das ja ähnlich sein fast, weil ich... Ich glaube wirklich, dass da übrigens, ich glaube, es hat nicht der Arnold Schwarzenegger gesagt, aber es gibt da ein Zitat: Ignore the Naysayers. So, so heißt es im Englischen auch, also die negativen Leute einfach meiden. Das hat der Arnold Schwarzenegger immer wieder als oberste Stelle. Du brauchst Leute, die an dich glauben. Du musst auch Visionen haben im Leben. Also von Arnold Schwarzenegger, wenn du da googelst, weil der ist relativ bekannt. Ich habe es ein bisschen recherchiert, das sind die wenigsten. Ja, von wem kommt das Zitat? Im Endeffekt müssen wir überhaupt niemanden zitieren, sagt der Martin Gallagher immer. Aber von ihm habe ich einiges, also wenn er da wirklich mentalmäßig was willst, gefunden. Und der Paul Robinson, der Boulderer, kannst du dich erinnern an die Sendung jetzt im Herbst? Der hat er gemeint, in seinen Augen, er kennt niemanden. Ich habe ihn konkret danach gefragt, ist es möglich, Kletterprofi zu werden? Oder jetzt in unseren Belangen auch, ja, Kletterprofi, Trainingszeitmillionär. Wenn du eine Familie oder Umfeld hast, das gegen dich arbeitet, das einfach will und immer wieder darauf beharrt, wie jetzt gestern, oder? wenn ich mich jetzt fast schon Bitte nicht das Thema und ja, Badia hat den Vertrag, aber ich weiß eh schon, Papa, ich, ich habe das eh schon, ich inskribiere irgendwann einmal, aber das, das geht doch nicht, so wirst du auch nicht frei. Da fliegst du auch nicht, da lässt man dich nicht fliegen.
1: Ja, da gibt es zwei Wörter, nur wahrsten also. Sinne
0: des Wortes, da darf du nicht am 24. in Spanien sein, ein Selfie schicken und alle freuen sich. Zumindest freue ich mich, ich will einen. Ja, nee, das gibt's, da hast du gar keine Chance, deine, deine Ziele zu erreichen,
1: wenn dein Umfeld nicht passt. Und, aber auch damit will ich aufräumen, weil es mir eine Das ab ist und die zu,
0: positive Lösung.
1: Ja, weil mir das ganz oft, sage ich mal, nachgesagt wird: ja, du hast es ja einfach, du hast keine Familie und so weiter und so fort. Es gibt genügend Beispiele, die in meinem Umfeld sind und auf die ich auch sehr stolz bin und die auch das Gegenteil beweisen. Man kann so einen Lifestyle auch führen mit Familie, mit Kindern, mit äh, Frau, mit äh, Verantwortungen. Aber wir kommen wieder zurück zu dem, was ich schon gesagt habe im Laufe des Podcasts. Man muss sich halt klare Ziele setzen, man muss diese Ziele priorisieren. Das Umfeld ist ganz wichtig, dass natürlich der, der Partner und das Umfeld diese Ziele unterstützen. Und dann funktioniert natürlich vieles, aber wenn ich natürlich ständig mich rechtfertigen muss vor meinen Kollegen, vor meinem Chef, <lacht> vor meinem äh, privaten Umfeld, was ich gerade tue und warum ich das tue und ob ich nie lieber das so mache und jenes mache, wie es alle anderen machen, dann werde ich natürlich nie äh, frei und selbstbestimmt äh, leben können.
0: Also du bist da, äh, <lacht> kann man sich das aneignen? Braucht man da eine gewisse Genetik? Also normal ich habe einfach auch schon Leute, die gesagt haben, das geht nicht. Ich habe es probiert, aber ich, ich habe sie auch nicht dazu gebracht. Sie sind oft selbstständig geworden und Hab habe gesagt, hey Jürgen, ich bin Training bitte coach mich, ich will besser werden. Dann haben wir aber relativ oft schon entdeckt, jo, jetzt müssen wir mal nachdenken. Es hat in vielen Fällen funktioniert, wie bei dir. In anderen Fällen hat es einfach wieder zurück in eine zufriedene Angestellten-Tätigkeit geführt. Was spricht dagegen? Hauptsache Lebensglück, sage ich auch immer. Und was ist so dein Konklusium, so aus deiner Beobachtung? Welche Leute sind auch hier jetzt bei Trainingslagern, bei Coaching-Walks und so weiter gut aufgehoben? Wer kann von mir was lernen? Und wo sagst du, na, ich weiß nicht, vielleicht doch eher ein anderer Coach? Ich mache nur eine Dinge, die mir Spaß machen. Ich muss, sagen mir auch ruhig ab hier. Ich, ich brauche also ich lebe von Sponsoren. Natürlich, die Spender der C, da möchte ich jetzt mal ein herzliches Dankeschön aussprechen, unterstützen das Non-Profit-Projekt genauso wie die Sponsoren, weil ich von Sponsorengeld leben kann, kann ich da sehr viel Geld einfach einfließen lassen, ich brauche sonst nicht wirklich was nebenbei. Und ja, aber noch nochmal jetzt ganz klare Ansage, für wen Jürgen Reis? für wen Trainingszeit da sein, für wen auch Training aller sieben Stunden Jürgen Reis? Und für wen nicht? Das ist noch ganz glasklar rüberkommt am Ende vom Podcast. Ja, also meine Ansage dazu wäre wirklich, hier sind die Leute
1: aufgehoben, sowohl im mentalen Bereich als auch im sportlichen Bereich, die einfach das nächste Level erreichen wollen. Und damit meine ich nicht von 0 aufs Level 1, sondern ich, um mit den Zahlen zu bleiben vom, vom Level 8 in, in Level 9 oder so. Wenn man auf einer Skala von 1 bis 10. Und die sind hier richtig aufgehoben in Dornbirn bei, bei Jürgen, beim, Coach, beim Coaching-Work oder beim Mentalcoaching. Und ich habe das im Laufe der ganzen Jahre schon auch immer mal erwähnt und in unseren Gesprächen immer wieder gesagt, die Leute sollen erstmal ihre Hausaufgaben machen und sich mit Dingen zu beschäftigen, Leute da aus ihrem gewohnten Trott rauszuholen, ist nicht unsere Aufgabe äh, als als Coach. Wir können halt nur Wege aufzeigen, wir können Initialzündungen äh, geben, den den letztendlichen Entscheidungen müssen die Leute selber treffen und sie müssen auch die Schritte gehen, die gemacht werden müssen. Und ich denke, was ich das ganz gut umschreibt, man muss sich ein Trainingslager oder ein Coaching mit dir auch verdienen. Das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt. Und das kann man nicht, indem man sagt, Ach, ich will mein Leben verändern, mir geht es zu so schlecht und äh, ich muss irgendwas anderes machen und dann, dann komme ich mal hierher nach Dornbirn und äh, laufe mit dir mal zehn Minuten um die Ach oder mache mal zwei Stunden Training mit dir, sondern da muss man schon bereit sein dafür und das bereit sein heißt einfach, ist, meine, wir haben die Möglichkeit uns wirklich frei zu informieren, ähm, mache ich vielleicht noch eine Ansage, für die ich immer ganz gerne kritisiert wird, äh, sich weg von den Mainstream-Medien auch in diesem Bereich Fitness und Mentalbereich einfach zu entfernen. Da gibt es entschuldigt so viel äh, BS-Literatur und äh, sich wirklich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und auch mal sein, sein eigenes äh, sein eigener Regisseur zu sein. Mit welchen äh, Motivationsmedien ich mich dort sage ich mal, konfrontiere, man kann sich da seinen eigenen YouTube-Kanal basteln, indem man sich eben andere Dinge abonniert und es gibt genügend Leute da draußen, die wirklich über Jahre hinweg wesentliche, wesentliche Dinge zum, zum Coaching und zum Veränderungen von Leben, Zielsetzung und da einfach mal die Basics machen und wenn man dann der Meinung ist, man ist schon mal zwei, drei Jahre auf dem Weg, auf einem guten Weg und braucht jetzt einfach nochmal den, den, den nächsten Kick, wenn ich sagen den letzten Kick, sondern einfach den nächsten Kick, um
0: wirklich Professionelle von, Hilfe ja, oder Professionelle, professionelle Hilfe. Hilfestellung, Hilfe will ich nicht mal sagen, die Leute brauchen keine Hilfe, die brauchen wie ein Video, ist. also besser könnt ihr es nicht ausführen. Ich habe jetzt nochmal ein Buch, auch eine Weihnachtsliteratur, wir sind nicht von einem Verlag, den ich die gar nicht kenne und auch nicht von eigenen Herregel gesponsert, aber es gibt ein Buch, das ist Zen- in der Kunst des Bogenschießens, da fiel mir ein Spruch ein und jetzt zeige ich mich selber ab. <lacht> der könnte es nämlich prägnant auch kaum auf den Punkt bringen. Also ab und zu, da liest man ein Buch und der saß bleib hängen, kommt mir bekannt vor. Gell? Absolut. Er meinte, der nur Neugierige hat kein Recht, Ansprüche zu stellen. Hart aber doch. Also ich glaube, der nur Neugierige, ja der ist hier vielleicht wirklich falsch. Weil erstens wird er enttäuscht, den Haar in der Suppe finden. Und zweitens, also zumindest wenn es normal läuft, ein Trainingslagertag, es war einfach noch nie anders. Dann, ja, sorry. Dann, dann sieht er einfach nur, dass Jürgen halt leider schon wieder kein Auto hat und es kein Mittagessen gibt und weiter trainiert wird. Und dann glaube ich wirklich ist das Ganze auch für mich enttäuschend. Es war noch nie so, aber es ist grenzwertig zum Teil verlaufen die letzten Jahre ein, zwei Mal, muss ich zugeben. Und ich möchte auch dem Poker Swam für deine Ergänzung ganz klar verwenden in Bezug auf 2017. Jürgen Reis, ja oder nein?
1: Ja, man darf natürlich neugierig sein. Das ist für mich so der schon mal ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen da draußen schon ein bisschen ferngesteuert unterwegs sind und äh, überhaupt nicht mal links und rechts gucken und gibt es dann je noch was anderes. Aber eben nur neugierig zu sein reicht nicht aus, um, sage ich mal, mit dir mit zusammenzuarbeiten oder herzukommen, sondern neugierig sein, dann die ersten Erfahrungen, die ersten Schritte machen und auch mal wirklich, wie gesagt, ich wiederhole es ganz gerne, weil es für mich eine Kernaussage ist, sich das hier auch zu verdienen, oder auch einen anderen Coach muss man sich verdienen, in meinen Augen, weil man stiehlt letztendlich auch seine Lebenszeit und man soll einfach auch mal für sich eine Entscheidung treffen. Und dieses mal, mal schnuppern und mal gucken, wie das ist, ist halt der völlig
0: falsche Weg. Das ist übrigens wirklich ein authentisches Buch, das ist echt ein das, Ich habe es nämlich ja kontextfrei zitiert. Und ich zitiere es jetzt, glaube ich, wirklich das erste Mal auf Bauernküste.cz vom vorhin der nur Neugierige hat kein Recht, Ansprühe zu stellen im Kontext. Und zwar ist es wirklich gefallen vom Zen-Meister, der ihm nach mehreren Monaten Grundschule des Bogenschießens irgendwo beibringen wollte, wie man halt den Bogen schießt. Und er hat einen Quickfix gefunden selber, autodidakt. Und er wollte dem Meister imponieren. Und dann ist ihm eben das Schlimmste passiert, was hier in Japan anscheinend passieren kann. Der Meister wendete ihm den Rücken zu. Und ohne ein weiteres Wort ging er und dann wusste er, jetzt ist Feuer am Dach und so war es genau Und dann fiel dieser Spruch und ja, der Meister gewährt ihm eine zweite Chance und der Rest könnt ihr im Buch nachlesen. Aber es ist glaube ich schon auch ein bisschen, ich bin kein Jolie mönch ich bin kein Zen-Mönch, ich bin kein Meister, aber ja, überhaupt, du hast alles auf den Punkt gebracht, was es zu sagen gibt. He?
1: Ja, und das, was du jetzt noch ergänzt hast aus dem aus dem Buch, diese Zitate, das
0: umschreibt es halt auch ganz gut und bringt, bringt die Sache auch nochmal präzise <lacht> auf den Punkt. Übrigens, zu so Bücher gibt es Trainingszeit da sein. Nachzulesen kann man auch im Internet bei Sebastian Försters Homepage kraft-athletik.de, da gibt es einen eigenen Untermenüpunkt. Da ist auch die Stadtbücherei immer wieder drin, also zum Beispiel das Herregelbuch und auch anderes. Wenn jeder sagt, hey, ich will keine Ahnung, da Bücher kaufen, braucht es ja nicht. Es gibt es in der Stadtbücherei Dormen, soweit ich weiß, sogar als Hörbuch, also nur als Kleine. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, in einer kleinen Stadt, vielleicht ich lebe nicht unbedingt hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, schaue wieder mal vorbei ins langweilige Buch der Häuser. Ich sage nur, ich gehe jetzt wieder hin, ich bin drei, vier Mal in der Woche im Moment am Ruhetag in der Stadtbereich Ich liebe dort den Frieden. Hinterher geht es noch kurz an die Stadtapotheke und ja, kurz noch bei dir kommt man auch vor, du bist immer gesund. Wie machst du das? Ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch, er ist kein Sponsor, er ist inzwischen viel mehr, er ist ein freien Unterstützer, jemand, der bei mir ein Projekt macht, das mir selber gewaltig Spaß macht, ins Herz gewachsen ist. Ich denke, dass er viel Gutes tut. Rudi Pfeiffer mit alternativmedizinpokas.eu. Aber also seine eine Homöopathiker, schau, die sind leer. Darf ich mir neue holen? Wie schaffst du das, das ganze eigentlich fit zu sein? Auch mental. Bei mir fehlen ja auch schon Fragen, warum brennst du nicht aus, Jürgen? Oder warum? Keine Ahnung. Warum bist du immer so linear, auffallend? und zuallerletzt? Wann hast du das letzte Mal Grippe? Ja, in Teenagerjahren. Ja, nächste Frage. Aber die Frage an dich zurück.
1: Ja, ist natürlich ist sehr komplex und, und würde jetzt sicherlich den, den Podcast sprengen. Wir haben da schon sehr viel drüber geredet. Aber Sven
0: will auch in die Sonne.
1: Das, das A und O ist natürlich selbstverständlich unabhängig vom, vom Sport, ist natürlich eine gesunde äh, Lebensweise. Also damit meine ich einfach äh, kein Alkohol, keine Zigaretten. Äh, wenn man ein Glas Wein in Maßen, hat niemand was dagegen. Aber wirklich diese, diese Dinge wegzulassen, genauso wie, wie, wie Zucker und, und äh, normales Weißmehl, das sind so die die absoluten Kernaussagen, die ich mal wieder bringe und dann muss jeder selber sich reinfühlen, ob er sich halt nun eine Kämpfer-Diät ernähren möchte, aber er sich Steinzeit ernähren will, vegan, vegetarisch, ich will da überhaupt keine Wertung abgeben. Ich will eine Kernaussage bringen, die mir ganz wichtig ist, wirklich darüber nachzudenken, was ich zu mir nehme, also mit was meine ich nicht unbedingt die Bestandteile der Ernährung, sondern wo kommt das her. Das trifft auf, auf Milchprodukte zu, das äh, betrifft auf ähm, auf Fleisch zu und auch mal sich Gedanken zu machen über diese ganze, äh, wie gesagt, äh, neue neue Ernährungstrends, die es da gibt im, im veganen und Vega, äh, vegetarischen Bereich. Ich bin sicherlich auch mal so zwei, drei Tage oder auch manchmal fast eine ganze Woche so so fast vegan unterwegs, aber äh, ich denke mal, man soll sich darüber Gedanken machen, was mehr der Umwelt äh, schadet oder dem Körper, die synthetisch hergestellten, äh, sage ich mal, Sojaschnitzel oder ob man sich mal ein gutes äh, Steak gönnt. Wie gesagt, alles in Maßen und die sage ist für mich wirklich, äh, wo kommen die Produkte her? Und wenn man da wirklich naturbelassen äh, Dinge zu sich nimmt und äh, darauf achtet, dass man halt keine Fertigprodukte ist, keine Konservierungsstoffe zu sich nimmt, diese vier Dinge, die ich am Anfang gesagt habe, wirklich komplett äh, verbannt, dann ist man schon auf einem extrem äh, guten Weg, sich dann zu noch viel bewegt, an der frischen Luft ist, dann kann man zumindest im Ernährungsbereich äh, äh, sehr, sehr viel erreichen und ist gesund unterwegs. Und verletzungsmäßig, da muss ich natürlich auch noch ganz wichtig was anbringen, für alle, die jetzt den Podcast hören und in meinem Altersklasse äh, sind. Man soll natürlich aufpassen, äh, motivierende Videos, Trainingsvideos von, von jungen Athleten, egal in welcher Sportart ihr euch bewegt, die sind natürlich ganz, äh, ganz super im Metallbereich, aber passt auf, wenn ihr Dinge nachmacht, <lacht> immer, immer schön äh, aufpassen und selbst ich äh, immer noch aktiv, gerade im, 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 bei, bei, bei Boulder-Wettkämpfen. Es muss nicht alles, es ist natürlich immer schön, man, man gibt da Gas, man ist da im Adrenalinrausch und möchte natürlich auch so gut wie möglich sich platzieren und gegen die jungen Wilden schlagen und bestehen. Aber wenn es halt am Ende bloß 10 von 15 Bouldern sind, dann sind es halt nur 10 ja, von morgen 15 Ich habe
0: an Mini-Leisten bei dir ja. keine Gedanken gemacht, weil ich wusste, du bist ein erwachsener Athlet, du hast die mit mir gemossen, du hast die einfach rangetastet und entschieden, die sind zu klein und dann haben wir halt, wie du es gesagt hast, eine gimmi ja. gemacht.
1: Und genau, und das eben noch ergänzend, man muss dann einfach auch mal anerkennen, im Zuge eines wirklich lebenslangen Kletter-Lifestyle und mit lebenslang meine ich, dass auch noch mit 70 und 80 unterwegs ist in den in den Bergen und den Felsen dieser Welt. Unter diesem Aspekt muss man dann einfach oder sollte einfach mal den einen oder anderen Bord einfach auslassen und sagen, okay, ich bin keine 18 mehr und meine Gelenke, das muss einfach nicht sein, die Verletzungsgefahr ist zu hoch. Und ja, ich denke, mit, mit den kleinen Regeln, die ich da so für mich aufgestellt habe, kommt man ganz gut und verletzungsfrei durch die, durch die Saison oder durchs, durchs Leben und ist auch der Grund, warum man so
0: fit sein kann. Warum habe ich jetzt plötzlich Bilder von dem neuen Klettern 2017er-Kalender vor Augen? Also, den kann man auf jeden Fall auch freien Herzen entscheiden, sich zu kaufen. Das sind einfach coole Bilder. Vermutlich warst du, auch du anstelle der blonden Dame in irgendeinem Überhang hängen. Morgen Abend. Ja, aber damit sie das ausgeht, ich schaue auf die Uhr, Sven. Du wolltest noch kurz was einkaufen im Supermarkt am Bahnhof. Übrigens ein Bio-Supermarkt, der dort ist. Schau in Dormen, der hat viele Regionalprodukte. Aber ja, so fängt Dormen an und so hört Dormen auf. Ich würde sagen, dieser Poker schließt ab mit einem kleinen Gewinnspiel, weil der Kletternkalender ist genauso wenig Mainstream wie die Retro-Gamer. Du hast vorher interessiert, mir über die Schulter geblickt, was ich da bitte mache. Hast du je mit dem Ding gespielt? Bitte sag's nicht, nee, das ist die Gewinnspielfrage. Na, mit, mit,
1: mit, mit dem Gerät habe ich nicht gespielt, aber mit seinem Konkurrenten. Da gab es damals okay, einen, einen sehr starken Schlagabtausch. Das ist nämlich der Grund,
0: warum ich jetzt smartphonefrei glücklich bin, muss ich zugeben. Ich bin nach wie vor ab und zu in so Zeiten am Weg und denke mir, das spielen die Jungen jetzt halt am Smartphone. Ich blätter beim Kämpfer, den der die unglaublichen 260 Seiten der Retro-Gamer durch und in der aktuellen, das ist echt eine coole Ausgabe, alle die mal sagen, hey, ich will auch mal, ich bin, ich bin aber zu viel am Zocken oder zu viel am rumspielen, will auch mal schauen, ob das vielleicht bei mir so funktioniert, kleines Detail, könnte ja klappen, seid gewarnt, wie beim Jürgen Reis, dass ich mich einfach in Gedanken damit beschäftige und dann einfach sage, hey, bin der, dann das, ich bin kein 13 mehr, gut gegangen und mein Gott, na, wie viel Zeit hat das gekostet, na, wie viel Spaß hat es gemacht, damals gab es noch Internet, die Retro Gamer, dass ich auch die besten Artikel aus 2016 und natürlich kam da ein Home-PC vor, die aber dann wirklich allen Konkurrenten, glaubt zu mir eingeheizt haben. Außerdem, der nachkam danach kam, der Amiga 500, der war meiner. Aber davor war auf der Seite 223 ein Computer. Da gab es sogar sechs Musiker. Ja, es gibt ein Gewinnspiel, einen Dreifachpreis sogar, die Musik und Soundtracks für ihn gemacht haben. Wer war dieser, also wie hieß er, diese Brotbüchse? Inzwischen können man sagen, die Keksdose zu Weihnachten. Pro Büchse nannte man ihn später, ist nicht schwer. 1983 erschienen unglaubliche 1500 d mache gekostet, hinterher war natürlich billiger. 64 Kilobyte RAM, das ist geil, 16 Farben, Tastatur-Schreibmaschine, 3-Kanal-Synthesizer und der 65-10-Prozessor und hunderttausende Spiele auf Kassette und die, die ganz luxuriös drauf waren, auf viertel Zoll Diskette. Ma, was war das für ein Gaudi. und dann zocken bis... Ich lasse dich hinterher deinen PC suchen, aber er ist auch ganz interessant. Das ist, ja. wie hieß der? Und zu gewinnen ist eine faire Frage, glaube ich, oder? Sven? Ist denke ich mal auf alle Fälle ist nicht müssen. ganz unbekannt. Eine, ein. ein Buchstaben zwei, und zwei Ziffern. Und es gibt zu gewinnen Marktprozess DVD Collection 2016 mit 28 Videos, und das ist dieses Mal richtig, richtig sage, einer Stunde und 47 Minuten Spielzeit. Also Spur länger wie der Podcast Und daraus hören wir jetzt am Ende noch einen Song. Dann gibt es, wie versprochen, ein Supplement, wo ich einfach sage, Body Attack, ihr seid super. Hab mich auch ein Mentor dem ich das geschickt habe, hat mir schon mal gelobt für das Supplement, hat gemeint, hey, die Omega-3 sind super, dann habe ich gesagt, soll ich dir nochmal welche schicken, die, ja, ich schenke sie dir gerne, weil das, was du für mich tust, ja, die sind super, der Mann war über 50, genau, super im Sport, und ist ja übrigens immer noch die Omega-3 von Body Attack, die kommen noch dazu, und das Ganze verpacken wir locker in einem kleinen bigs jog -Bag und schau gerade auf meine Finger, Gehst schon, was knapp vorbei, gell? bei dir auch kein Cut. Aber es war schon. Insgesamt war es der gestrige Tag. Aber auch banky tape tun wir dazu. Ist das cool? Ja, absolut geiler Gewinner für diese doch relativ easy Gewinnfrage. Naja, für dich. Schauen wir mal. Es war ein Auftauscher. Nein, ich will, das Gewinnspiel beantwortet wird. Außerdem war gerade Weihnachten. Wer wird denn böse sein? In dem Pokas waren wir jetzt böse genug. Nee, ich denke... Ihr versteht mich, informiert euch bitte, wie das Wen gesagt hat über die Homepage, wenn ihr wirklich denkt, Jürgen Reis, ich drücke es mal auf, weil er einen amerikanischen Coach freizitiert hat, er hat gemeint, wenn ich jemanden in meine, er hat schon fast gesetzte Anziehungsmäßigkeit genannt, wenn jemand glaubt, ich passe in seine Sphäre oder ich ziehe ihn irgendwo, ich ziehe ihn an, ist jetzt habe ich das falsche Wort, aber ich schließe jetzt schon ab, ich passe zu euch als Coach und ich kann euch weiterbringen, bin ich gerne für euch da. Aber wie der Sven gesagt hat, lest euch den Tagesplan durch und Trainingslager. Der Podcast hat alles auf den Punkt gebracht, hauen uns an frische Luft. Ha? Danke, wir checken aus und bis bald Sven. Wir dürfen eh in Kürze ein, zwei coole Kletterer und einen coolen Doktor für Klettersportinterviewen bzw. vorabspäne machen.
1: Ja, ich freue mich auf alle Fälle aufs nächste Jahr 2017. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge genialer Podcasts auf dem um Sendeplan. Ich freue mich auf die Vorabspende mit äh, dir, Jürgen, und mit euch. Und ja, bleibt schön driven und alles
0: Gute. Fight on.